0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正鼎。那么 ，NBA 今年的季后赛、啊、首轮八组系列赛，终于是有七组啊是落下了帷幕。那今天呢，我们跟大家一起来前瞻一下，终于到了 NBA 季后赛第二轮了，前瞻一下。二轮的对位分析，那还是按照时间的顺序啊。第一场开打的二轮的系列赛应该是东部的排名第二的凯尔特人，刚刚4比零横扫了篮网啊，对阵排名第三的米尔沃基雄鹿，也就是 NBA 的卫冕冠军啊。这组对决可以说真的是非常有分量。我们刚刚在前瞻首轮的时候，当时说首轮的。凯尔特人和篮网可以说是火星撞地球啊，有点就东决提前上演的样子了。但是让我们非常的失望，这东决的水平完全没到，一边倒。那第二轮是不是有可能至少进入到季后赛之前啊？雄鹿是大家看好的东部的最有可能再次冲出季后赛、杀入总决赛的球队。哎、呃，这个组对位是不是能对得起大家？迷你东决啊，东决提前上演的这个期待呢？那我们今天就跟大家来分析一下
1: 。我觉得我们在分析这个次轮对位的时候啊，是不是要稍微回顾一下这个前一轮被淘汰的球队？我们稍微给他们总结一下，要不要？布鲁克林篮网我们就不用总结了，我们讲了已经花了整整一期节目来说了，甚至是两期节目来说了，不能再说了。
0: 篮网，篮网不能说了，我坚决。咱们我觉得啊，我们篮网说太多真的有点不合适了。本赛季结束之前，我们不能再说篮篮网了，好不好？在节目中，对对不能再提到篮网了。湖人，湖人也不提，到吧？湖人也不提。I doubt
1: 。咱们<笑>来说说公牛吧。那
0: 等一下，现在开始回顾这几组系列赛的时候啊，我们首轮的三根的预测，好像结果已经出来了。虽然灰熊和森林狼那组没有打，但是我的这个领先优势已经是。板上钉钉了，领领先优势太大了。已经出来了七组系列赛，胜出方我猜对了六组，而且六组里面有两组大比分都猜对了，雄鹿四比一公牛，热火四比一老鹰，大比分都猜对了。所以我这边是猜对胜出方得三分，如果再猜对大比分是再加两分，所以我这是二十二分。正经是猜对了五组的胜出方，有一组大比分对了，是勇士掘金。所以正经是17分，阿莫你是四组胜厨房，其中一组大比分才对，所以你是14分。由于正经和我在灰熊和森林狼这一组对决上选择是一模一样的，所以后面无论是我们俩对还是不对，我们俩得分应该是平的，就是这个得分上是平的。所以第一轮我已经是确定了我的胜利了。
1: 第一轮没啥意思，阿、
0: 啊、木你还有机会。第一轮没意思，第一轮没意思？要
1: 看就看最后面的第二轮、第三轮和总决赛、总冠军，对吧？观澜拉赛开
2: 花，吃饺子
1: 不慌。对，绝对是狗屎运。去
2: 年去年也是我，今
0: 年也是我，不能每年吃饺子。年年吃饺子，那我饺子大王了。我我我宁愿每天吃饺子，<笑>好吧？我们再来看二轮，我们继续，我们二轮继续，而且。再补充一下，首轮我现在唯一错的那一组，就是当时正经说他要反向巴克利，说完之后我就想，不对啊，不仅要反向巴克利，对吧？我还要反向阿木，因为当时我跟阿木一模一样，我就说完了，这是我首轮觉得最不放心的，就是奇尔人猛龙。那现在错了，所以二轮我决定要反向阿木了，跟阿木一模一样的，我都要再重新思考一下。所以二轮我们同样会在节目中给大家带来我们对于两边对位的优势劣势、X 因素以及。最重要的预测，到底看一下谁在吃饺子。那开始这个，呃，雄鹿凯尔特人的前瞻之前，阿木，你刚刚想说啊，就是说雄鹿和公牛的这组对决，我们首轮其实聊的机会比较少，相对呢，说实话流量也比较低
1: ，也不是很精彩。你想聊一下
0: 公牛是怎么出局的，吧是吧？对，
1: 基本上每场比赛都是基本一边倒吧，唯一那么赢了一场比赛，也是靠德罗赞，我们之前也说了，疯狂吃饺子，四十家。对吧？而且之前我们非常关注的一个推特账号，这个 shot quality 啊，它其实，在这一轮系列赛每组比赛里面，基本上雄鹿的胜率都是在 70% 以上的，所以基本上这个系列赛就是一边倒的局面。甚至米德尔顿不在的时候啊，依然是公牛是没有任何机会的。所以我想问一下两位，啊，两位觉得对于公牛本赛季的这个所谓重建之后的第一年啊，两位给公牛打了多少分？满分十分。
2: 我给公牛打七分吧，我这边也是七分。我觉总体来说，常规赛，嗯，前半段惊喜，后半段有一点失望。综合起来，我觉得是稍微超出了一点点我的预期的。那对于这一支多年没有进季后赛的球队来说，重返季后赛应该也是算一个不大不小的成功了。那在季后赛里面，第一轮就面对了卫冕冠军，出局也是在情理之中。所以总体来说，稍稍的超出我的预期，但是并没有达到赛季初的那种惊喜的程度
1: 。我觉得在我这里啊，我有给个五分吧。这五分其实两位刚刚都说了，他其实今年的战绩啊。水平啊，可能是超乎了我们赛季前的预期。但我之所以为什么给他的分比较低呢？就是我看这支公牛的打法、人员配置啊，他是上不去的。就下赛季他这个阵容还是这个水平，我觉得还是上不去的。他这个阵容，我可以打个比方啊，就相当于过去几年的这个西部的开拓者队，就基本上就是这个水平了。一轮或者是最多二轮，常规赛可能还可以，季后赛真的是不行。所以，我对他们的未前景还是非常担忧的。那包括这个球队夏天，他们还要面临续约拉文的问题啊。我甚至觉得很有可能在这个夏天，公牛还他们会进行一些交易，把他们的三巨头打散。我不知道两位怎么看？就拉文可能会被留队，但是很有可能武切要被交易掉
0: 。其实，在去年交易截止日，球队交易来武切，并且在夏天呢。这个先签后换换来德罗赞的时候啊，其实两笔交易当时我都是不看好的。五届当时不看好，还算是比较准确啊，因为球队当时想进季后赛没进。那德罗赞的这笔交易，我当时不是特别看好啊。从常规赛角度上来看，真的是打了我们的脸，因为我们三个好像都不是特别看好，因为觉得德罗赞带队这球队的上限是真的是非常有限，肉眼可见。而且当时我说了，其实球队可以考虑是不是要试探一下拉文的市场价值了，因为上个。赛季的拉文可以说是职业生涯的最高光的时候，那其实你是可以把这个年轻资产在最高点出售的，但球队选择的是在最高点购买了呵呵，在这个职业生涯末期的老林的资产，是吧？所以这两笔操作当时我非常不看好，但是现在球队常规赛超出预期，但是季后赛的上限依然肉眼可见。其实首轮他现在打的是。输给了卫冕冠军的雄鹿啊！其实我相信，他首轮打上半区的每一支球队都是这个结局个同同。我觉得不光是
1: 打上半区，我觉得他打这个东部季后赛的任何一个球队都打不赢，甚至是打不过这个老鹰队
2: ，包括被横扫的球队吗？
1: <笑>对，篮网队肯定是打不过的
2: 。所以啊，阿木，我同意你
0: 的观点啊。如果公牛队希望可以。不仅是下个赛季啊，就是从长远的角度上来看啊，有所作为的话，那球队今年夏天是可以考虑对球队的所谓的三巨头或者四巨头做一些不是谁是第四巨头交易走一两个？朗佐鲍尔吗？我还是坚持认为朗佐鲍尔对于这支球队作用绝对是超出其他的，就是应该是前四的，超出而且并且超出其他人
1: 作用就是每一个赛季打二十场比赛是吧？那
0: 你别忘了公牛早期。常规赛打得好的时候，朗佐·贝尔的发挥是非常关键的。那朗佐的受伤，克鲁索的受伤，让球队战绩变得很差了。但是卡鲁索后来回来之后，球队防守依然没有赛季初的水平，对不对？而且三分的威胁也又少了一个人。打雄鹿这个系列赛，就是雄鹿之前在节目中说啊，防守哲学我就是放你投三分，但是这一次公牛呢，就是没人能投得进三分，唯一能投进三分的人。拉文受伤之后，那就这些赛就彻底结束了。其他人剩下来的没有一个是靠谱的三分的射手啊。所以这个系列赛，我觉得雄鹿赢的，呃，或者说公牛输的，心服口服都没有接近过。但是到了下一轮啊，雄鹿面对的对手凯尔特人可并不是这么好啃的骨头了。所以我们言归正传，来到这组系列赛的前瞻预测。要不我们还是先说优势劣势吧
2: 。两位，你们觉得？凯尔特人在这个系列赛有什么样的优势？其实说到凯尔特人的优势啊，我想提的是他们的防守。在过去的可能几好几年里面啊，我们说到季后赛对位优势，一般来说防守还是属于雄鹿的一个优势。但是很遗憾，我觉得今年这个优势应该是在凯尔特人这一边了。通过第一轮系列赛，他们展现出来在防守端的这种。体系加个人能力的结合啊，我觉得是非常可怕的，是绝对要在雄鹿队这个赛季的防守之上的。而且凯尔特人也是有所谓的反字母装甲的这个资源的，内线厚度其实他们有霍福德跟泰斯两堵肉盾，而且霍福德的这个移动能力啊，可以说也不低。外线有司马刚、布朗、塔图姆三道外线大锁。可以从外到内啊，去阻止字母冲击篮下的这种冲击力，所以说他们这一轮对字母的防守，可以说应该是字母基本上最不想遇到的一个防守之一了，甚至都可能没有之一。这点我非常同意啊。其实，在公牛
0: 雄鹿的那个系列赛开始之前，当时就说了，公牛的大前锋的防守啊，一直是。对于全联盟了而言，是联盟可以倒数的水平啊。所以说，字母哥虽然其实首轮打的呢，并没有到去年季后赛的水平，但是面对的防守应该是联盟最简单的对位之一了。到了凯尔特人这个系列赛，完全不一样了。霍福德其实职业生涯啊防字母哥防的还真的非常不错。我看了一下这个字母哥，比如说呃，因为字母哥第一次 MVP 是2019年，对吧？我们就看过去三年吧，这两个人的对位，那字母哥呢？在这些对位中啊，打霍福德分别是20分、29分、24分、31分、36分、18分，看上去挺多啊。但是以字母过去这三年四年的水平，那这基本上应该是平均水平以下的。而且呢，凯尔特人防守可怕的地方就是他是一个团队防守，他不会说是让霍福德一直。单防字母，罗威也好啊，甚至塔图姆也好，格威也好，都是会有机会来换防到字母身上，或者是进行啊这个正经所说的建强式的反字母装甲，我们连防或者是夹防字母哥。所以，我非常同意啊，防守是凯尔特人这边
2: 绝对的优势。另外一个，我觉得凯尔特人的优势啊，是他们在关键时刻的应解能力。其实。雄鹿这边虽然说字母哥非常强，但是毕竟他的这个投射啊，现在还是处于不是那么稳定的阶段，有三分，也有这个转身后仰跳投，但是啊，你要说跟塔图姆比起来，可能还是稍有不足的。原来雄鹿也有一个硬解大师米德尔顿，但很可惜，根据目前的消息啊，他应该是整个第二轮东部半决赛都上不了场了。那打到关键时刻，其实我脑海里就浮现出这个赛季应该是第一场雄鹿跟凯尔特人的交锋啊，就是打到了最后时刻。那当时就是塔图姆面对字母的贴身紧防啊
1: ，一个吃饺子，三分球，后撤
2: 步，一个吃脚的打板，打板三分。但这个你不得不说，就是硬件能力的最好全是。这球应该是上个赛季是吧？上个赛
0: 季的揭幕战。啊、是吗？过这么久了，对，是上个赛季的字幕揭幕战。对我还记得，因为我在 NBA Top Shot 上、啊、去年还买了一个塔图姆这个绝杀的球，所以是2020 12月份的比赛。所以啊，我非常同意郑经你的观点啊，这个雄鹿这边应该这个三巨头不健全啊，很难是达到去年季后赛的这个高度啊。虽然我是非常希望可以看到这支球队有希望卫冕啊。但是现在在米德尔顿的这个缺席情况下来看、啊，我并不是非常看好雄鹿这边。那么如果啊球队能有取胜的可能，就要提到我这边雄鹿的 X 因素了。其实，在我看来，雄鹿的 X 因素非常简单，就是霍勒迪。三巨头现在缺了一个硬解大师啊，必须让另外一个有机会。成为应届大师，而且在去年总决赛也是有这个超神发挥的霍勒迪有发挥的空间。其实看一下霍勒迪首轮的表现啊，面对对面，可以说公牛并不是特别优秀的防守啊。霍勒迪其实首轮的表现让人是非常的失望的，场均呢1 6 4分， 5个篮板， 6 8个助攻，关键是他的这个命中率啊。太吓人了40 ！ 4 0的命中率， 3 4 5的三分球60 ， 6 0的罚篮，这根本不是去年总冠军的霍勒迪。准确说，这应该是去年总冠军之路上一神一鬼，就是鬼的那个版本的霍勒迪，而不是真正最终啊在总决赛能一锤定音的霍勒迪。所以在没有米德尔顿的情况下，光靠字母哥一个人 carry 全队是不够的。而且，如果球队想靠格雷森·阿伦最后打公牛这几场的超神发挥，也是不行的，也是不是不是说不行啊，也是不可靠的。必须要霍勒迪可以承担更多的球队外线硬件创造进攻的这个职能
2: 。之前我听 TNT 那几个哥们儿的解说啊，他们也提到这轮系列赛对决的前瞻，其中巴克利他就说了。他觉得雄鹿下一轮的关键人物啊是大洛，以及大洛所代表的这种三分球。其实我还是比较同意的，虽然他是巴克利，对吧？因为拥有字母的雄鹿队，他的打法就是很依赖队友投三分球的能力。你看他打公牛那几场大胜啊，实际上都是呃队里面角色球员，包括像格雷森阿伦啊这样的球员，把三分球投开了。那雄鹿队的各种战术就非常好展开了，所以说在这一轮啊，面对更加严密、轮转更快的这个凯尔特人队，三分球能不能稳定的输出，是雄鹿队取胜的 X 因素
1: 。我觉得 X 因素选霍勒迪肯定是没错的，但是对于霍勒迪在这个系列赛的发挥啊，我其实也是比较悲观的，毕竟对方对位的是司马刚，对吧？联盟的外线。后卫防守第一人，基本上是接过了霍勒迪之前一直垄断的这个联盟最强防守后卫的这个头衔啊。那我们看前一轮这个司马刚对于篮网的防守，对于欧文的防守，那真的是滴水不漏，非常非常的强硬。我我我倒是觉得霍勒迪打斯马特啊，确实也并不是非常好打。所以呢，与其相信霍勒迪真的这个系列赛，还不如去展望一下，在打公牛打得非常好的这个格雷森·阿伦以及派特。康拉顿就这两个人的外线三分能不能投得开，真的是重中之重。就特别是格雷森·阿伦啊，这个第一轮的状态实在是太好了。状态好没有
0: 用啊，你状态好你也承担不了米德尔顿的应解的能力，对吧？格雷森·阿伦你再厉害
1: ，没错，你提到米德尔顿啊，真的是符合了这个要求，就是等于说你霍勒迪要干霍勒迪自己加米德尔顿的两个人的工作，我觉得是不可能的。你必须米德尔顿的工作需要其他球员来填补。所以，康纳顿以及阿伦对于米德尔顿位置的填补、都不行、啊。填补来说啊，<笑>是非常重要的
0: 。是的，但是这两个人都是定点的射手啊。你没有米德尔顿那种，对吧？中距离我可以创造进攻，我可以拉开单打，关键时刻去年还能绝杀热火，对吧？这样的事情你能指望康纳顿吗？康纳顿其实今年让我印象最深刻就是他是全联盟可能是就是投篮三分球两极化最可怕的一个球员，就是。他准起来，就像去年季后赛好几场是那种空心三分，直接涮筐，有的时候感觉篮网都不用动的，特别准。然后不准起来，就是就简直那个球感觉就完全就连这个框，三对三不沾啊，打侧板啊，或者说完全就是不是那种在涮筐而出啊，就完全就是十万八千里的那种不准。所以这哥们儿一个定点射手中都不能算是靠谱的，你让他承担
2: 米德尔顿的进攻的。火力那基本上是别望别指望了。其实刚刚阿木提到，呃，双方都有这种防守大师啊，呃，让我想到波士顿这边还有一个 X 因素，就是他们的犯规。我去看了一下第一轮打篮网啊，呃，可以说篮网其实虽然说他们球员的技术非常的厉害，但是冲击力相比雄鹿应该不是同一个级别的。但你看一下，为了封锁篮网的球员，呃，波士顿这边的。尤其是几个主要关键的防守大闸啊，他们的犯规数其实是还比较令人担忧的，基本上是场均三犯起，更多的时候是四犯五犯，包括最后一场塔图姆的六犯。呃，面对字母啊，面对这个雄鹿这边更加高大的、更加内偏内线打法的这种冲击的打法，呃，我觉得他们的犯规犯规数啊一定要控制好，因为其实。对于他们这个体系防守来说，每一个球员都非常重要。你要是塔图姆早早的三犯啊，这个比赛就难打了
1: 。我觉得凯尔特人这边的一个 X 因素啊，你们肯定猜不到。我让你们猜五个球员，你们猜不到
2: ，不就是上一轮表现出色的小钢炮吗？格威，哎
1: ，你们怎么知道的？
2: <笑>我们还不了解你吗
1: ？说实话，你要说这个上一轮系列赛。凯尔特人的最佳球员，或者说 X 因素球员，是不是就是格威？毫无疑问吧
0: 。最佳球员，你这有点夸张了。
1: <笑>最佳球员应该是塔图姆，但是最惊喜球员，或者说 X 因素球员，应该就是这个格兰特·威廉姆斯了。其实他这个球员现在来在这个球队里面的地位啊，真的是越来越高啊。在前一个系列赛里面，他的场均出场时间是超过了凯尔特人首发球员的，是排在了第五名的。场均出场将近30分钟啊，而且我们看一下他上轮这个格伦格兰特威廉姆斯防守杜兰特以及防守欧文的数据都是非常的夸张啊。但他对位杜兰特的时候，杜兰特的命中率是 24%， 对位欧文的时候防命中率是 32%。而且你看一下本赛季常规赛格兰特威廉姆斯对阵这个字母哥的数据啊，也是非常的好。他防字母哥的情况下，字母哥的命中率只有 33.35%， 这个相比于。字母哥的平常水平来说，这个是非常非常低的，所以我觉得在这个系列赛，与其说是相信这个开花最喜欢的罗伯特威廉姆斯啊，我更愿意相信格兰特威廉姆斯，他对于字母哥的这个顶防，特别是他这种肉盾型的，对吧？相当于看起来有点像这个波士顿凯尔特人几年前的这个大宝贝戴维斯，但是他比戴维斯不管是从移动能力啊，包括射程，啊，都是强了很多，所以。我觉得这个系列赛啊，格兰特威廉姆斯的发挥是至关重要，而且很有可能会对字母哥造成非常大的打击
0: 。其实格兰特威廉姆斯啊，你这个 X 因素一点都不意外。我选 X 因素的时候选的也是格兰特威廉姆斯，为什么？就是因为罗伯特威廉姆斯的确是有护框的优势，有抢板的优势，运动能力呢也更强。但是格兰特威廉姆斯的问题是他可以拉开空间的。为什么他能在篮网的那个系列赛啊打那么长时间？就是他的这个防守一方面真的是战斗住脚，另外防守就是他要进攻不拉胯， 16投八中的三分球，百分之五十的三分球。虽然投的是底角是空位，但是你站在场上作为一个防守立本的这个立命的球员，你进攻上不拉胯，能拉开空间，那这就可以在季后赛是打很久的。所以如果打雄鹿啊。真的，这种能拉开空间的同时呢，又能防字母的大个子，真的是非常的值钱。而且罗威也是刚刚大伤回来嘛，能不能在这个季后赛的强度上有什么样的发挥啊？能不能跟得住字母的脚步啊？我也是有疑问。所以格兰特威廉姆斯很有可能是这个系列赛啊，球队防字母的秘密武器之一。所以啊，从这个前瞻分析来看啊，我们三个人好像都并不是特别看好啊。雄鹿这边是吧
1: ？关键就是米德尔顿的受伤实在是影响太大了，不光是他进攻端的能够硬解啊，其实他在防守端的作用在这个球队也是非常重要的。你想想，这如果米德尔顿在的时候啊，能够对位上对面的这个双探花啊，两个人都可以防。你缺了米德尔顿，总感觉双探花有个有一个人是会被露出来的。在雄鹿队是有一个人是对不上这个布朗或者塔图姆的。你不管说是格雷斯·阿伦啊、康纳顿啊，这防双探花都是体型上、啊，力量上啊、身高上啊，都是不占优势的，所以米神的缺点实在是、实在是一个非常大的一个转折点
2: 。对，而且还要考虑到米文远在波士顿的这个 buff 加成，是吧？呃，如果米纳尔顿在的话，考虑到雄鹿队的冠军加成、冠军经验，但是呢，也要同时考虑到波士顿这边的。呃，非常好的状态。其实，如果他在的话，我觉得是一个五五开的局面
1: 。我觉得，甚至雄鹿应该是领先的，毕竟雄鹿这边有联盟 Top 一吊打对面的联盟对问候票 t 是吧？
2: <笑>对，妥妥的前三应该是要压制一手这个挑战前五虚伪的,的前五的。<笑>而且呢，但是呢，问题是。
0: 如果米德尔顿在啊，我我是愿意相信雄鹿的。但是还有一点，我觉得是雄鹿吃亏的，就是在常规赛的末尾，为了防止首轮碰篮网，放弃了主场优势。这个对位是凯尔特人，无论米德尔顿在不在，都是有主场优势的。在季后赛，主场优势还是非常值钱的。所以现在又没有米德尔顿，又没有主场优势啊，那雄鹿想赢真的很难了。如果雄鹿，能赢啊！而且现在这个赢真的是以下克上，无论从市场预期还是从常规赛的排名，都是以下克上。那字母哥必须是打出别说联盟第一神了，那真的是要打出历史前十的水平，才有可能创造这个奇迹。你们说是不是
1: ？还有一种情况下就是塔图姆被打回原形，这也有可能赢，<笑>对吧
0: ？没错，就是看雄鹿的防守能把塔图姆防成什么程度嘛。
1: 但如果塔图姆把字母哥也给打爆了，那开花我相信他应该是联盟妥妥的前五了
2: ，前三了，<笑>前五了是吧？不是前五了。对，
1: 其实现在<笑>最
0: 近啊，这一周啊，美国媒体其实讲的很多也是，啊，就是这个首轮看下来，凯尔特人每个人都很厉害。你刚刚说的格威啊，这个斯马特啊，进攻都感觉哇，比常规赛水平好了很多啊。但是你打一下雄鹿的防守，对吧？你打的是篮网的防守，你打一下真正的季后赛级别的防守。到底成色是有多少，就能看出来了。没错，
1: 其实我刚刚准备讲的这个凯尔特人劣势，就是他们的这个半场进攻啊。其实，在面对雄鹿的防守的时候，肯定不可能像篮网打的这么肆无忌惮的。基本上就是篮网这边就是，对吧？一打一对位，我依靠身高的优势，要不然就硬吃你，要不然就把你过掉以后分球。但打雄鹿这个情况，可能要想场场比赛都能够在任何位置都有这个对位优势啊，还是比较难的。
2: 对，因为篮网这边很长时间内采取的是一个遇人挡就换防的一个策略，就是很符合凯尔特人这边喜欢一打一的这个这种策略啊。但雄鹿这边其实他的协防轮转能力是很强的，你很有可能突过了一个人啊，会遭遇字母从旁边冲过来的协防
0: 。没错。那么两位对于这组系列赛大比分怎么预测？
1: 阿木，凯尔特人 4， 比二，给你机会，赢雄鹿
0: 。完了，我现在改还来得及吗？反向什<笑>我我要反向阿木了。阿木，你这让我非常尴尬。我写的也是凯尔特人4比二，而且我是在你之前先提交了我这个选票，所以，我是不是应该相信雄鹿一把呢？
2: 对，其实我觉得你们两个人稍微还是有点看清雄鹿啊、嗯，毕竟卫冕冠军啊。你觉得？毕竟
1: 字母哥啊，开挂你连你最喜欢的字母哥都不相信吗？对不对、啊
2: ？而且我们猜第一轮打篮网都是猜四比三啊，难道这只雄鹿不比篮网看看起来要厉害多了吗
0: ？没有米德尔顿的雄鹿真不好说啊。而且其实首轮你们看雄鹿打公牛了吗？首轮雄鹿打公牛啊。不是雄鹿赢了公牛啊，是公牛输给了自己。啊，就是首轮的雄鹿其实打的并不好，防守首先其实并不好，进攻非常的停滞啊。米德尔顿和霍勒迪啊，不是米德尔顿和霍勒迪啊，这霍勒迪跟字母哥两个人挡拆都打不出来，就这个球队感觉从头到尾打不出挡拆。其实首轮基本上是靠公牛进攻非常的差，投不进球，就场均。对，加哈格林、施阿伦吃饺子，这真是吃饺子。公牛最后是四场五场比赛，场均只能得九十五分，这得不了分才输掉的，不是雄鹿以冠冠军的优势碾压对面，这是有区别的。所以这个首轮的雄鹿看下来啊，再加上去掉米德尔顿，我觉得真的是有点悬
2: 。但是你们不要忘了，雄鹿这个赛季爆发的一个最大的新的特点，遇强则强。是不是专挑强队打，菜菜<笑>专挑全美直播打？所以啊，我还是更信任雄鹿一点。虽然我觉得凯尔特人会带走系列赛，但是我认为要七场决胜负，凯尔特人四比三
0: 、呃。那我也是非常希望你说的是真的。这至少我们能多看几场。如果真的是雄鹿遇强则强，那这个系列赛应该会是非常精彩。其实你提醒了我，去年就是本赛季的圣诞大战。其实当天最精彩的一场比赛，好像就是雄鹿打凯尔特人，最后字母哥带队大逆转嘛。还有六分钟的时候落后十一分，最后带队大逆转，而且关键时候绝盖了挪威的扣篮。其实那场比赛就能看出来，雄鹿真的是我落后多少，我也有气势能扳回来。所以这个系列赛希望也能有那一个圣诞大战啊那么精彩。那么本期节目，我们对于雄鹿和凯尔特人的这一组系列赛就聊到这里。我们接下来会给大家不断带来关于今年 NBA 第二轮的分区半决赛的各组对位的分析。我们下期再见，再见，再见。